0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Politisk Kvarter, Siv Jensen. Takk for det. Følger du deg mest som en finansminister, eller som en
1: partileder? Føler man nok litt som begge dele, for jeg er både partileder og finansminister.
0: Vil det være riktig å antat hvis man Bruke mye tid på en ting, så går det ut over den andre.
1: Ja, det er jo velkjent at sånn er det. Men jeg forsøker jo å bruke mye tid på både å være partileder og på å være finansminister, og det er jo vevd tett sammen. Jeg er finansminister på vegne av Fremskrittspartiet i en koalisjonsregjering, og alt jeg gjør handler jo om selvfølgelig først og fremst å sikre at det går bra for norsk økonomi, men å sørge for å ivareta Fremskrittspartiets interesser.
0: Tror du det er enklere for en Erna Solberg, eller det var for en Jens Doltmer å kombinere en tung ministerpost med det å være partileder, en for en Siv Jensen eller en Kristin Halvorsen som leder for partier som har mange standpunkter som ikke har flertall?
1: Det tror det er utfordrende uansett å skulle kombinere partiledeverv med statsrådsjobb, enten det er statsminister, finansminister eller noe annet. Det handler jo om at statsrådet jobber mange timer, for vi har et tungt ansvar vilende på våre skuldre. Men samtidig er det sånn at vi er ikke statsrådet lenger enn partiene våre er komfortable med det vi gjør. Og derfor handler det om å ivareta partiets interesser få gjennomslag for viktige deler av det vi har jobbet for i 40 år, og det gjør vi jo. Vi reduserer skatten og avgiftene, vi gjennomfører reformer innenfor helsevesenet, eldreomsorgen, justissektoren, ikke minst samferdselsektoren. Og dette har jo vært Fremskrittspartiets kjernesaker i alle de år i opposisjonen. Jeg
0: tenkte skulle stille deg noen spørsmål som partileder først. Gjør det. Høyre, Venstre og KrF var med på avtalen som sikrer at det kommer flere syriske flyktninger til Norge en samarbeidspartiene var enige om. Fredag så nekter du å svare på om samarbeidsavtalen er brutt. Det skulle dere ta internt. Hva synes du da om at dine talspersoner i Stortinget slår
1: det fast? Det er i hvert fall ingen tvil om at Fremskrittspartiet er uenige i det vedtaket Stortinget gjorde på fredag om å ta emot 8000 syriske flyktninger til nå. Men det var ikke spørsmålet? Nei, men vi er imot det. Vi har stemt mot det, og vi har tydelig sagt at vi er imot det. Så är det mange som mener at dette er utførende i forhold til den samarbeidsavtalen vi har de fire partiene imellom. Men jeg har alltid sagt at spørsmål runt avtaler som er inngått mellom partier, de stiller man til sine avtalepartnere, og ikke gjennom media.
0: Men spørsmålet var, vad synes du da om at dine talspersoner i Stortinget slår deg
1: fast? Jag har stor forståelse for at mange i Fremskrittspartiet har reagert på den siste tids hendelser, og at de gjør uttrykk for det, det mener jeg er greit. Vi, vi har takhøyd i Fremskrittspartiet, folk skal få lov å si det de har på hjertet. Men det er partilederne som tolker avtalen på vegne av partiene, og jeg har vel fra tid til annen gode samtaler med de andre tre partilederne, hvor vi drøfter både krevende og litt mindre krevende spørsmål.
0: Forstår du hvis noen mener dette er et eksempel på dobbeltkommunikasjon? Dine politikere raser, du sier ingenting.
1: Det er jo snarere så ser vi jo det samme hele Fremskrittspartiet. Vi er imot dette vedtaket. Vi er i at det skal tas imot 8000 flyktinger fra Syria. Men det var igjen Men, ikke et spørsmål,
0: det var et spørsmål. Er det en brydd på samarbeidsavtalen som hele det borgerlige samarbeidet hviler på? Nei, spørsmålet ditt var om vi
1: drev med dobbelt kommunikasjon, og det gjør vi ikke. Vi sier det samme alle sammen. Vi er uenige i den avtalen. Men samtidig er vi i en situasjon hvor vi er, har en mindretalsregering som fra tid til annet må gjennomføre vedtak som påføres av Stortinget.
0: Hvorfor har ikke FRP's velgere som da skal vurdere dette borgerlige samarbeidet krav på å få vite om partilederen mener om regjeringspartneren har brutt samarbeidsavtalen?
1: Ja, det vil Fremskrittspartiets velgere få vite når og hvis det er behov for å snakke om det, men jeg tror også velgerne setter pris på at partilederne løser eventuelle problemstillinger først i ro og mak, og så kommuniserer de ut av det.
0: Ok, så det du da sier er at hvis du konkluderer med at det er et brydd på samarbeidsavtalen, så vil velgerne få vite om det.
1: Det som er viktig for Fremskrittspartiets velgere er hva Fremskrittspartiet gjør. Og vi har altså stemt mot dette vedtaket. Og vi er väldigt tydelige på at med av det andre vi gjør i regjeringen betyr noe, den innstrammingen vi nå gjennomfører i andre deler av syl- og invandingspolitikken. Det, og ikke minst at Anders Anunsen nå har rekordtempo i utstendelse av ulovlige invandere. Men
0: spørsmålet var sant, om velgerne krav på å få vite dette, om det var et brudd på samarbeidsavtalen. Kommer de till å få vite det hvis du konkluderer med det etter disse interne rundene? Eller skal vi bare eh, anta at hvis samarbeidet fortsätter så var det ikke noe brudd og da kan vi lese oss til at du var uenig med dine talspersoner det, i Stortinget.
1: Nå er det først og fremst dere journalister som er opptatt av dette. Jeg ivaretar Fremskrittspartiets interesser i dialog både med Fremskrittspartiets ledelse og med ledelsen i de andre partiene. Og oppstår det uenigheter så løser vi det bäst i lukkede rum og ikke for åpne scene.
0: Kan regjeringen fortsette hvis samarbeidsavtalen er brutt?
1: Nå er det slik at enhver mindretalsregjering må gjennomføre vedtak som Stortinget av og till påfører den. Men det er jo slik at når vi nå ska jobbe med budsjettet for neste år, som hele regjeringen nå jobber ufortrønt med, så vil det være behov for å presentere ulike analyser och konsekvenser av de vedtak som stortingen vedtar også. Og det mener jeg de må tåle å se.
0: Finansminister Siv Jensen. Norsk økonomi må gjennom en stor omstilling. Arbeidsplassene som vil forsvinne i oljesektoren må erstattes av nye private arbeidsplasser. Men ved hver korsvei, hver budsjettrunde, har dere økt oljepengebruken? Når du for eksempel gir over en miljard ekstra oljekroner til kommunene i revidert, går de da til omstilling?
1: Eller går det til drift? Nå er det sånn at oljepengebruken har økt hvert eneste år siden handlingsregelen ble innført i 2001. Eh, og vi har nå ett budget som er veldig godt tilpasset eh, norsk økonomi. Det er jo forslået slått fast både av IMF og OECD. Regjeringen har sagt at den økte oljepengebruken primært skal gå til eh, vekst eh, gjennom skattereduksjoner, gjennom økte investeringer i infrastruktur och til forskning og utdanning. Det er tre områder vi vet i groben for eh, vekst. Er det noe norsk økonomi trenger nå, så er det nye vekstimpulser. Vi ska altså vi ska altså gå fra en situation hvor vi har sett at veksten har kommet sterkt i olje- og gassrelatert industri i mange, mange år. Samtidig som vi har visst at vi kom til å møte et toppunkt og at det kom til å gå litt nedover en. Der er vi nå. Det er først og fremst veldig utfordrende for alle de som nå merker det på kroppen, mister jobben og går usikre tider i møtet och hänsyn till dem och hänsyn till bärkraften i hela vår ekonomi framöver så må vi eh, danne grobben för vexti av näringsverksamhet och därför är det viktigt att vi också har privatkapital och därför betyr skattereduktioner nog.
0: Men fråggan var hur bidrar den miljarden där det går till kommunerna till
1: detta då? Nå är det ju sånt att kommunen är eh, store arbetsgivare har mange av de viktige velferdsoppgavene som de skal løse på vegne av oss alle sammen. Jeg tror det fortsatt er sånn at vi alle er opptatt av at det er gode barnehageplasser til barna våre, at vi har gode velferdstilbud innenfor eldreomsorgen, og ikke minst gode skoler.
0: Men da med det hensynet du snakket om i sted Vike, for dette gode formålet, at ja, da bruker man oljepenger på noe annet enn...
1: Det er slik sånn at uh, mesteparten av de pengene vi bruker i et budsjett er ikke oljepenger, det er dine skattepenger. Eh, og det er slik sånn at når man lager budsjetter, så skal man klare å gjøre flere ting på en gang. Vi skal både trygge viktige velferdsordninger, sørge for at vi har tilgang på helse, omsorg, skole, oppvekstvilkår, trygghet, samtidig som vi skal skape ny, ny entusiasme det er ikke gjort over natten. Og jeg tror alle bedrifter som har jobbet med omstilling vet at dette tar tid. Men vi skal altså ha primært få hjelp fra andre deler av vår økonomi enn fra olje- og gassnæringen fremover, selv om den kommer til å være viktig. Og da må vi legge til rette til det for det. Og derfor er jeg veldig glad for at jeg blir enighet blant alle aktørene i norsk arbeidsliv, næringsliv, om at det regjeringen nå gjør er rett. Og at man må ha litt is i magen, for dette tar tid.
0: Sitat. Jeg kan garantere att utvalget vill konkludere med at vi trygt kan bruke mer oljepenger enn handlingsregeln. sa FRP's nestleder Per Sandberg da Tøgersen-utvalget ble nedsatt. Torsdag kom utvalget med sin rapport. Fikk Sandberg rett?
1: Jeg tror de som har rukket å lese Tøgersen-utvalget, og jeg har ikke rukket det, jeg har lest sammendrag og overskrifter så langt, men de vil jo se att dette är en grunnig analyse av hvordan oljepengebruken bør være i et langsiktig perspektiv. Utvalgslederen var väldigt tydlig på at i finanspolitikken så må man ta flere hensyn, også hensyn til konjunkturerne. Så de gir jo ikke noen oppskrift på hvor mye penger vi ska bruka fra det ene året til det andre, men de peker i ett langsiktig perspektiv, og så må vi huske på det.
0: Og hva, hva er at, meldingen da?
1: Meldingen er at vi, at det är jo egentlig det som er litt interessant. Vi ligger jo nå i en, en situation hvor vi bruker mindre eh, enn denne 4%-banen, og det var årsaken til at det satte utvalget ned. Eh, både at fondene har vokst så mye som det har gjort. At vi vet at deler av fondene kan gi lavere avkastning i en del år, fordi vi er tungt investert i obligasjoner, og rentene i, i verden er lave. Eh, som det er en del... Eh, andre krefter som driver utviklingen både av fondene og derved på en måte pengebruket, som gjør att det er interessant å tenke litt mer langsiktig over dette, og det er derfor vi satt utvalget ned.
0: Men får du ikke beskjed av dette utvalget om å bruke mye mindre ålderpenger enn det du gjør?
1: Nei, vi får beskjed om å gjøre en vurdering av de langsiktige banene for, for handlingsreglene fremover. Og det vil vi komme tilbake til. Det vi har sagt er at vi nå sender dette på høring. Og så vi vi en foreløpig omtale av det i budsjettet for 2016.
0: Var det finansministeren som bestilte utvalgsrapporten og partilederen som tok det
1: Nej, Nei, var veldig opptatt av å få bestilt denne gjennomgangen. Igjen, fordi utvecklingen för oljefonden har varit en ganska ann än det man trodde då man satte alltså man lagt i sin tid. Man måste på att fonden har vuxit voldsomt. Det är et jättestort fond som vi ska klara att förvalta på en god måte framöver. Och som jag säger när 40 av investeringen eller av kapitalen är investerat i obligationer som nå har nära null avkastning så ger det oss någon utfärdning på sikt. Vi blir sårbare i forhold til valutaendringer. Og, men det betyr at vi fortsatt kommer til å bruke mye oljepenger i norsk økonomi i all fremtid. Spørsmålet er når kommer dette tippepunktet, og en så lenge så, så kan vi slappe av.
0: Vi slapper av. Takk, Siv Jensen, partileder og finansminister, politisk kommentator i NRK, Magnus Sakvam. Finansminister og partileder, vem er den tydeligste FRP-stemmen om dagen?
2: Ja, det är et godt spørsmål, og den saken du spurte om på det punkt om Syria illustrerer jo, eller diskusjonen om syriaflykninger var en illustration på det. Det er klart att det å være både finansminister og partileder innebærer en delt lojalitet mellom å være lojal overfor regjeringen og det prosjektet det innebærer som finansminister og eh, partiet og partiorganisasjonen. Og der er det eh, til tider ganske stor konflikt når det gjelder Fremskrittspartiet. For eksempel i denne saken om Syria, der det da eh, er vanskelig for partileder Skiv Jensen å si at det som skjedde der er ikke et brydd på samarbeidsavtalen. Det er klart at hvis den saken hadde vært etter deres mening et brud på samarbeidsavtalen, så ville regeringsprojektet ikke kunne fortsette. Men det hänger da i luften, fordi det er så stor, stort skinne og, og stor motstand i graserota rundt den avtalen at det er vanskelig for partilederen å på en måte være eksplisitt på det. Så det, er, det illustrerer, synes jeg, i hvert fall det
0: dilemmaet. Hvordan vurderer du da partiets konklusjon i debatten om syriaflyktingene?
2: Så for det første, politisk sett ut FRP's program så er det veldig forståelig at de ikke ble med på den avtalen. Så det tror jeg alle som fulgte prosessen eh, skjønner er logisk. Og det kan godt hende at partiet også politisk ja, tjener på det eh, i, i eh, men det visste ju menar jag en del av den populismen som fremdeles finns i RFP när man vetar eh å gå går till folkomröstning om, om saken som en slags inre medicinsk ska vi se si, behandling av, av problemer for för sig själv.
0: Och i förlängelsen av detta hur er är förhållandet mellan de två regeringspartierna då?
2: Jeg tror det er relativt bra på regeringsplan og på toppen, men i, i nediorganisasjonene så er det er det spenninger. Men det er klart at konfliktlinjen til sentrumspartiene, og særlig til KRF, mellom FRP og KRF, er den som er mest betent. Der er det skal vi si, stor misnøye i FRP med at, FR, med at KRF... Liksom presser de gang på gang i, i Stortinget. Så den lever og er, er krevende for, for begge parter. Takk, Magnus Takvam. Dette var Politisk Kvarter.
0: Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.